0: Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg. Och mig André Kikocci. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka. Följ mig våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt intervjuar jag stressrådgivaren Sandra Furulund som har skrivit boken Prestera hållbart. Och hon verkar ha något nästan magiskt på gång, tycker jag det verkar som för hon pratar om att man kan höja energinivån och prestera hållbart utan att sänka ens ambitioner. Så vi ska se om hon vill berätta mer om det idag. Och tyvärr så kunde inte André vara med, han är tagen med vara pappa till sina barn som man kan vara ibland
1: men hej Sandra, vad kul att du ville vara med hej Rika, tack för att jag får vara med det är jättekul att vara här och hej även Andresen i efterhand mm. eh, men eh, om vi börjar med, vem är du? vad gör du och vad, vad kan vi få veta om dig? jag heter ju Sandra Fulolundo och jag är stressrådgivare jag kallar mig också för high performance coach som en andra titel och jag finns strax utanför Jönköping i Småland. Och där bor jag tillsammans med min sambor Magnus. Och tillsammans med min lilla hund som just nu ligger emot mot knä och sover. Så vi håller tummarna för att hon håller sig sovandes <laughs> under det här samtalet. Och där bor vi. Och sen så har jag ett företag som jag driver sedan 2016. Och numera så... Ser jag det som att jag drev ett slags företag mellan 2016 till 2020 och sen så kom det en pandemi som gjorde att jag ser på mitt företag som att jag faktiskt startade om det från nytt där och då. Och det jag gör är, och det är roligt att du säger att det låter som att jag har något magiskt på gång, det har jag inte. Jag har något väldigt <laughs> konkret och praktiskt på gång. Men det jag gör är att jag coachar ambitiösa personer inom olika branscher och på olika positioner. Det är egenföretagare, det är ledare. Det kan också vara människor i olika ledande roller. Och det är både anställda och egenföretagare då. Och det jag coachar dem i är att de ska kunna skapa den här livsstilen så att de både kan prestera på en hög nivå. Och vara hållbara under tiden. Och må bra, ha hälsan och välmåendet och också goda relationer både privat och professionellt.
0: Det låter ju fantastiskt. Det känns lite som det är det vi vill med den här podden också tror jag. Jag tror att många behöver det som du har att ha mer individuell coaching, gruppcoaching.
1: Mer tydlig plan, kanske en bofölja för att komma dit. Precis, och poddar är superbra. Jag älskar poddar. Jag lyssnar jättemycket på poddar. Och det du är inne på är just det här när det kommer till att man ska implementera. Det är där du börjar hända någonting. Och implementeringen är oftast det som är utmaningen. när du försöker göra det på egen hand utifrån att vi är människor. Och allting som är nytt för oss tar en extra ansträngning ifrån oss. Och kan också vara lite, lite uppförsback ibland att få till det. Men det, där det det häftiga kommer då när man faktiskt använder sig av coaching antingen individuellt eller i grupp att man faktiskt får till den där implementeringen.
0: Ja, men du sa att det var konkret, tydligt. Skulle du säga att du är en strukturmänniska eller hur är din relation till struktur?
1: Jag skulle säga så här. Fram tills jag var 28 så skulle jag inte påstå att jag hade någon struktur. Överhuvudtaget. Tvärtom. Det <gör> existerade inte i min världsbild alls, alls. Jag gick då på, på, den här, på det här sättet. Alltså jag älskar att göra saker och ting. Jag älskar att vara på väg. Jag älskar att göra mitt bästa. Jag älskar att träffa nya människor. Och att ge mig in i olika projekt. Och gjorde det av bara farten. Det gick av sig självt. Det. Så det som inte existerade. I min verklighet, fram tills jag var 28, det var struktur för till exempel vad jag behövde som människa för att må bra. Det fanns heller ingen struktur kring hur ska jag lägga upp mina dagar både utifrån att jag ska kunna leverera på ett bra sätt och utifrån att jag ska kunna må bra och ha energi under tiden. Och hemma fanns inte heller så himla mycket struktur åt på oregelbundna tider. Och det som fanns att göra tog jag för mig utan en plan. Utan jag gick väldigt mycket på jag gör det nu, jag gör det nu och, och liksom bara var igång hela, hela tiden. Sen hände ju det som hände många eh, numera och det var att eh, jag blev sjuk i utmattningssyndrom. 2012 var jag 28. Och det här är alltså 11 år sedan nu. Och då insåg jag ju att någonting behövde förändras. Och en sak som jag kunde se behövde förändras var min egen livsstil. Någonting som hette återhämtning. Hade jag talats om då. Och att det kunde vara bra att ha med sig under dagarna. Så där började min, skulle jag säga, min personliga resa in i att skapa strukturer. Sen när jag pratar struktur utifrån mitt perspektiv. Så är det absolut sånt här som handlar om. Alltså ren konkret planering utanför mig själv. När det kommer till uppgifter- Planering i form av vad ska jag göra det här kvartalet? Vad ska jag göra nästa kvartal? Vad har jag saker och ting någonstans? Du vet, sortera och så vidare i sina mappar och sådär. Men när jag pratar struktur och, och verkligen lever struktur så lägger jag också in sånt som har med min energi att göra. Det vill säga att jag har en tydlig struktur för hur mina månar ser ut. Hade jag inte innan jag blev sjuk alls. Eh, en tydlig struktur för det och jag också valt medvetet hur jag väljer att utforma dem. Och det är inte på det här liksom att bara plocka någonting som någon säger är bra utan jag har verkligen experimenterat och testat lite olika rutiner på morgonen. Vad mår jag bra av? Och utvärderat och följt upp för att verkligen skapa det som, som jag behöver. Så där är det väldigt strukturerat på, på morgonen. Men det betyder ju inte att jag lever som en Militär, liksom, utan det är, väldigt, alltså det är väldigt mänskligt det. Och vi behöver struktur, hjärnan behöver struktur. Och sen så finns det också en struktur med i mina arbetsdagar. Både utifrån, om jag tänker, vilka dagar tar jag emot kunder? Vilka dagar arbetar jag bara på egen hand på själva företaget? Och hur ser mina dagar ut utifrån uppgifterna jag har det? Och där lägger jag ju också in sådana här saker som reflektion ingår i struktur som en självklar del. Reflektionstid. Mellanrum kallar jag det för. Det är det vi också kan kalla för pauser. Den främsta anledningen till att jag kallar det för mellanrum är för att det ligger en taktik bakom som gör det lättare många gånger för oss som är ambitiösa och har det drivet i oss. För det är lätt till hands att tänka om jag ska bara göra det här och sen tar jag den där pausen. Eller jag ska bara göra klart detta sen tar jag lunchen. Om ja, man har det här mellanrumstänket som en strukturdel så kan man istället använda det på det sättet att om okej, jag gör det här och innan jag går vidare till nästa grej där tar jag ett mellanrum där jag fyller på med energi på något sätt. Vi kan liksom inte sitta tre timmar och sen är det dags för ett mellanrum utan man kan också bryta ner det ännu mer och säga att du är lärare, om jag sitter med en lektionsplanering till exempel så kan jag planera upp de här lektionerna, sen har jag planerat upp det. Bra mellanrum. Och så tar jag nästa lektion som ska in. Och får ge ett exempel. Så, så det är lite inblick i hur jag tänker kring struktur. Men hur, hur blev du coach? Om man får hoppa in dit. Oh ja, det får du jättegärna. Jag kom, alltså jag kom in på det här. Och, och det här är ju... så här, vid min ut, Under min utmattning så började jag min... Resa mot ett mer eller mot ett hållbart liv, så ska jag säga. Och under den tiden så insåg jag att jag älskade det jag jobbade med. Jag jobbade då som kommunikationsvetare, kommunikationsstrateg i grunden. Eh, men insåg någonstans att jag saknade att jobba. Alltså att, att jag, kun, jag kunde inte se vad det jag gjorde bidrog med på det sättet som jag insåg att jag behöver få se det. Det räckte liksom inte för mig att bara se en, en snygg webbsida som jag hade gjort. Eller en bra medieplan. Jag ville jobba närmare människan, insåg jag. Och sen så insåg jag också att jag hade en passion som jag inte hade låtit finnas med i livet. Och det var hälsa. Och det kan ju låta jätteparadoxalt att man sliter på sig själv så pass att man drar ända in i väggen- och samtidigt har en passion för hälsa. Det var ju för att tidigare innan min utmattning- så hade jag identifierat mig själv som hälsomyndigheten- utifrån att jag tränade. Så länge jag, var alltså, så länge jag tränade någonting fysiskt- så var jag hälsomyndigheten. Jag insåg nu efter den här resan- att det finns så många fler delar- när det kommer till hälsa. Och sen så insåg jag också där och då- att jag hade stött på många luckor- när jag hade försökt hitta, okej okay, men vad ska jag göra, hur ska jag, hur, vad finns det för lösningar för att bli bra igen? Och sen så utifrån det då, eftersom jag är väldigt driven själv, väldigt nyfiken så hade jag tagit reda på massvis med lösningar. Men jag tyckte inte att de fanns på, på, det, på ett ställe där jag tyckte, alltså jag, jag saknade ett ställe där man bara kunde gå för att få varsågod använd det här så kommer de bli hållbarare. Och då började jag ju leta efter utbildningar, både för min egen del, men också på någonstans... Alltså jag hade inte ingång i utbildningen, att jag ville jobba med det. Men alla de här puss... Alltså allting leder någonstans. Så då valde jag att utbilda mig till någonting som heter Diplomerad Stresspedagog. Och Avspänningspedagog med KBT-inriktning. Och sen är det ju en resa utifrån det. När jag var klar där så valde jag att avsluta min tjänst som kommunikationsstrateg. Har istället starta eget som stressrådgivare, vad jag kallar kalla det för. Det är också det här, alltså ett nytt område som man jobbar med, en ny bransch. Någonting som inte är så känt. Då är det lite så här, vad, vad är det för titlar? Vad, vad funkar? Vad, vad, vad är det egentligen? För jag är absolut inte någon psykolog, jag är ingen kurator. Jag är ingenting av de där titlarna. Vad är det jag är egentligen nu? Så det har varit en resa i sig att, att välja rätt titel. Och sen på det då så har jag byggt på med fler utbildningar som både finns inom NLP och inom high performance som det kallas för. Sen blir allt det här en vald ingång. där Jag kallar mig själv för high performance coach och stressrådgivare. Så det är min väg in i det.
0: Ja, jag har ju läst en del på din hemsida. Och jag känner ju att jag är ju din kund. Du är välkommen. Jag kanske kan få lite gratis coachning här i samtalet. Åh oh, ja, det kör vi. Nej men alltså, Jag är ju en sån där... Ambitiös, vill göra mycket, har mycket idéer och är väldigt brydd också om att inte gå in i väggen. Men ja, min man har väl sagt ganska många gånger att äh, du, du har ganska många grejer, du kanske behöver ta bort något. Jag, tycker, Men jag har ju rensat bort hur mycket som helst, hur mycket ska man behöva rensa bort? Jag vill ju, jag vill ju allt det här också. Men har du något råd till mig eller någon sån som mig då? Att hur kan man tänka för att man inte ska bli helt slut av vardagen när man har så mycket man vill och gilla och vill också orka? Det
1: finns väldigt många ingångar in i det här. Du kommer inte att få. Det finns ingen quick fix. Du kommer inte få ett enkelt svar. Och du gissar att du förstår att du inte kommer att få. Mm. Men en sak utifrån det jag hör dig säga är ju att när vi har det drivet i oss vi kommer aldrig sluta se vad vi vill göra. Det kommer aldrig sluta poppa nya idéer. Vi kommer alltid vilja. Och det ska vi inte ta bort. Däremot så är det jätteviktigt att när vi ser det och är medvetna om det tillåta oss själva att vara det. Men också... Titta på de här behoven som vi faktiskt har som människor och som individer. Och då är vi inne på det alltså, som ryms inom det som jag kallar för den mänskliga basen. Det vill säga våran sömn, näringen, vattenintag, våran rörelse, alltså träning, motion, promenader. Våra tankar, reflektion lägger jag in där också. Reflektionstid. Stillhet. Sånt som fyller våra själ. Och titta på... Har jag utrymme för det här? Och ännu mer konkret. De här målen som jag gissar att du har kring ja, men kring podden, ditt företag, din tjänst som lärare och, och annat som jag gissar att du är igång. Innan du ens går in och börjar utföra saker och ting mot de där målen. Att ta ett stopp och titta på ja, men hur behöver jag sova för att jag ska ha energi hela vägen mot de här målen. Vad behöver jag äta för någonting? Hur behöver jag tänka? Och inte bara titta på vad ska jag ta bort? Utan vi ser utifrån en helhet och börjar lägga en struktur, ett pussel, vad vi nu väljer att kalla det. Där vi plockar med oss själva som människor innan vi går in och utför det. det är, eller en
0: annan formulering kanske på det rådet har jag hört förut. Att det kanske inte alltid är att plocka bort grejer. Ibland kanske man behöver lägga till grejer. Och så har jag försökt tänka också att ja, men om jag är helt överväldigad då behöver jag lägga till och, och träffa en kompis. Eller lägga
1: till och gå och bada en timme. Precis, och det, det beror, vi, vi känner oss själva bästa. Det kan ju vara jättebra för dig. Sen finns det ju någon annan där det kanske handlar om att lägga till mer, alltså skriva av mig allt det här jag tänker på. För att jag kanske fungerar, jag har väldigt mycket i huvudet och snurrar. Det kan handla om att jag kanske ska börja lägga till fler promenader i naturen där jag inte lyssnar på någonting. Utan jag behöver den här stillheten och bara få låta inga intryck komma in med än naturen. Så det handlar också mycket om att titta på vem är du? Vad behöver du? Vad fyller dig med energi? Och sen är det precis som du säger, det är inte alltid att, det är att ta bort uppgifter. Och det är en av de vanligaste sakerna jag möter hos människor jag coachar och som är nyfikna på det jag gör. Det är just den här att de ofta fått rådet att plocka bort. Om du tycker att du har för mycket, ta bort det. Och så kan det vara precis det du säger. Men jag tycker att jag har sånt som jag faktiskt vill ha med mig här nu i livet. Och det kan ju vara sånt som fyller dig med energi. Men du behöver liksom någon form av motsatser. Det vill säga är du är väldigt kreativ och sitter så här så kanske du behöver en yta där du inte är så kreativ och inte sitter med människor. Är vi inne nu på det du tar upp i din bok eller är det några fler
0: bra tips därifrån som, som vi kan ta nu under ett begränsat samtal
1: här? men vi är inne på det. Det, det handlar om i grunden det är ju att, vi, att, vi, att vi leder oss själva medvetet. Ja. Och alla leder sig själva. Alltså man, alltså, om man tagit sig till jobbet till exempel eller till skolan så har du lätt dig själv lite. Sen kan vi leda oss själva medvetet eller på autopilot. Och ofta i en kombination. Vi har vissa spår där vi går på lite autopilot och så har vi vissa spår där vi är medvetna. Så just det här, träna upp sitt inre ledarskap. Och jag väljer att inte kalla det för självledarskap som de allra flesta säkert har hört. Men främsta anledningen är att Använd råd självledarskap. Alltså det signalerar någonstans att du ska lösa allting på egen hand. Och att allting är bara du som ska göra. Och det är det inte. När du leder dig själv så handlar det snarare om att du blir väldigt bra på och träna i. Att du ser, det här är mitt. Det här, det här löser jag. Det här ligger på mitt bord att lösa. Och så kan du också se, det här ligger på mitt bord. Men jag kanske aldrig har gjort det tidigare. Så jag behöver ut och fråga någon som har gjort det tidigare. Det vill säga att vi, vi tar för givet att det finns andra vi frågar om hjälp som vi tar support av eller vi delegerar och inspireras av också. Så det här inre ledarskapet står i centrum och det är det som går igenom en röd tråd i hela boken. Ska jag nämna en sak som är ett komplement till frågan du ställde tidigare utifrån ditt eget liv där. Så är det just att jag har jobbat med det här nu i Snart sju år och sen levt med det själv i, i elva. Och en sak som jag har upptäckt, alltså man upptäcker ju väldigt mycket när man nördar in sig på ett område och också jobbar med människor där, ni ser att ni gör också. Ett mönster. Jag har identifierat ett mönster och sen så har jag valt att kalla det för någonting så att vi har någonting att liksom utgå från, vi har något gemensamt begrepp för det. Och det är just att det sättet som. Alltså många lever på idag ett väldigt reaktivt sätt som jag då har valt att kalla för det traditionella sättet att förhålla sig till prestation och hälsa. Och när vi förhåller oss till prestation och hälsa utifrån det traditionella sättet så blir det att vi, vi går på det som kommer till oss. Vi kan hamna i det här släckarbrändeläget. Vi ser saker och ting som finns att göra och är vi dessutom ambitiösa och gör saker och ting bra så kommer människor vilja ha av oss. Vi blir behövda. Och där i det sättet så blir det ett reaktivt sätt att vara på. Och det blir också där, alltså om jag ska ge en illustration på det eller beskriva en illustration som finns i boken så är det just att i det traditionella sättet så bor prestation i en egen cirkel. Och hälsa i en egen cirkel. Så de är egentligen två separata delar. Och det kan till och med vara så att det kan finnas en osynlig men väldigt påtaglig gräns de två emellan. Och det är det här. När vi hamnar i vardagen så kan det ta sig uttryck som att. Ja men jag ska bara göra klart det här. Sen ska jag gå och träna. Eller jag ska bara. Svara på de här mejlen och sen så ska jag gå och ta lunch. Då har vi dem som två olika poler. Det kan till och med bli så att de kan bli som motpoler där de slåss om våran tid. Och så åker vi in i det här jag hinner inte. Om vi däremot kliver över i det andra sättet som man kan förhålla sig till hälsa och prestation. Så är det det aktiva sättet. Och där bor både hälsa och prestation i samma cirkel. Och så finns det pilar de här emellan, det vill säga att vi behöver vår hälsa för våra prestationer, men vi behöver också våra prestationer för vår hälsa. Därför att när vi tittar på vad prestationer faktiskt är så är det ju att vi bidrar med vår kompetens, med vår erfarenhet, vi har meningsfullhet i det, vi är behövda, det mår vi gott av. Men eftersom vi cirkulerar de här två, det cirkulära tänket kring hälsa och prestation, så blir det också mer tydligt att ja, men då behöver jag, när jag väljer sånt som har med min hälsa att göra, så kommer det att gynna mina prestationer. Och jag kommer också kunna se att ja, men det jag gör på jobbet, så länge jag väljer medvetet och leder mig själv aktivt, så det är det också något som gynnar min hälsa. Så vi behöver liksom inte stråss mellan de två där, utan vi ser dem som två riktigt bra samarbetspartners helt enkelt. Och bara det sättet att se på hälsa och prestation öppnar upp någonting hos människor jag möter. För det gör helt... Alltså det är så självklart <går> när man hör det och när man ser det. Men det blir också så mycket lättare att se, ja men det är inte mig det är fel på om jag tycker att det kanske är svårt ibland att säga nej till någonting på jobbet till exempel. Eller Våga ta upp med min chef om jag är anställd, att vet du vad nu, det håller på att svälla här, förutsättningarna jag klev in i den här tjänsten på, de har förändrats sig. Och sånt tar vi ju med oss i det aktiva ledarskapet, är det inte att vi står liksom, i att göra allting själva, eller att vi har ansvar för allting själva, men vi har definitivt ansvaret för vårt eget liv. Och har vi den utgångspunkten så kan vi gå in i den aktiva rollen att leda oss själva. Där vi har hälso- och prestation i cirkulärt tänk med varandra. Jag känner ganska många som
0: så här osunt osjälviska. Att ja men, bara bryr sig om att andra ska ha det bra. Och att det är för andra jag ska göra någonting. Och gör jag något för mig själv så är det fel. Och jag försöker säga då att ja men, det är inte själviskt att ta hand om dig också. Att det är en förutsättning för att du ska kunna hjälpa andra. Men har du någon tanke där? Vad kan man mer säga till en sån person för att det ska bli
1: tydligt? Det, jag tycker du säger jätte, jättebra saker redan med det du berättar. Och, och den, den är också vanlig. Den är jättevanlig att jag möter också just det här: att det finns någon slags egoistiskt i att, att prioritera sig själv. Och tvärtom, precis som du är inne på. Alltså så här, om du har det här cirkulära tänket kring hälsa och prestation. Så innebär ju det att om du aldrig fyller på dig själv. Eller om du inte sätter dig själv först. Så kommer du inte att orka ge det du vill ge till andra. Men det är också så här att om du inte prioriterar dig. Och ger dig det du behöver. Och hela tiden ger till andra och gör saker och ting för andra skull. Så finns det också en effekt där som finns i att du talar ju om för dig själv om och om igen att du är inte lika viktig som alla andra. Och det gör någonting med dig inuti. kan påverka ditt självvärde, kan påverka din känsla i hur du är med dig själv. Så att bara genom, alltså genom att faktiskt plocka in sånt som är för dig så kan du också tala om för dig själv att ja, men när, jag, när jag låt säga, när jag tar en kvart för mig själv på morgonen innan jag börjar ge till alla andra och kanske sitter med en god kopp kaffe och, och en god frukost som jag har valt utifrån vad jag tycker om så är det inte bara så att, att jag sitter där och äter min frukost utan jag talar faktiskt om för mig själv att jag är en jätteviktig person i mitt liv jag har faktiskt den viktigaste relationen jag har. För har du ingen relation med dig själv så vad händer med resten av relationerna i livet? Och när du också visar dig själv det så kan du ju också visa dig själv respekt. Du kan till och med gå så pass långt att säga att ja, när jag sitter här och faktiskt ger mig själv den här kvarten så visar jag mig själv respekt och jag respekterar mig själv. Och det är ju någonting, nu är inte det här det enda, men alltså den här självrespekten och att vi... Talar om för oss själva att vi är viktiga på olika sätt. Det är ju någonting som sen ger som effekt utåt. Att, det blir lättare att dra gränser. Och det blir lättare att fortsätta välja utifrån vad du mår bra av. För du stärker upp dig själv inifrån. Är du med på vad jag tänker? Jag tycker det är jättebra. så viktigt. Men det är, det är så svårt för många. Oh ja, och där vi är vi inne på sådana här: jag menar, igen, vi står ju inte isolerade och själva någonstans. Vi lever i olika miljöer, alltså det är alltså en hemmamiljö, vi har en arbetsmiljö, vi har också en miljö där vi, i den stad vi bor i, och sen så har vi samhället och allt. och Vi har ett land, och dessutom har vi en värld. Det jag också har identifierat och beskrivit i boken är alltså sju olika. Jag valt att kalla det för kulturella filter, som jag ser. Och det är utifrån de här delarna som du är inne på. Vi har någonting i vår kultur. Och det kan finnas i andra länder också. Men jag, jag kan tala för Sverige. Det är där jag bor och det är där jag är uppvuxen. Jo, för vad det handlar om är att så som jag har valt att definiera det är att vi har sju vanliga kulturfilter som du kan förlora din personliga makt till om du inte ser upp på den här personliga makten. Den finns ju i det här aktiva ledarskapet av dig själv. Och de sju, du kommer säkert känna igen dem för att det är det här med plikten framför allt. Det är själv är bäste dräng eller bra har redan sig själv. I form av ordspråk som vi har här. Man ska alltid visa hänsyn. Du ska inte tro att du är något. Allt är möjligt och du kan bli vad du vill. Allt ska ske nu och du får inte sticka ut. Så vi har lite jantelag. Vi har lite plikten framför allt. Och alla de här som jag också skriver om är fantastiska, det finns jättebra grejer i alla de här sju. Men om vi dessutom då är väldigt ambitiösa, drivna, engagerade, det går, på, alltså det går det kommer som instinkt att vi vill framåt och finnas där för andra, så blir det lite som kaka på kaka i många av de här filtrarna. Och det är där vi riskerar att, att förlora våra personliga makter. Kan vi däremot syna dem och vara medvetna om dem och om många gånger reflektera kring jag menar, jag menar, om jag är lojal och pliktrogen. Det är ju fantastiskt det. Som företag, du som driver, för och vi, vi som driver företag hade, hade vi inte haft det någonstans i oss. Ja, ja, då hade vi ju softit på soffan hemma. <laughs> alltså, det har ju inte gått liksom. Utan att lägga någon värdering i det. Men för, för att lyfta styrkan i det draget. så finns det annat också som, som såklart bidrar till att vi inte sitter på soffan utan att vi driver ett företag. Men... Man kan se styrkan i det, blir medveten om det, men också se slagsidan Om jag använder den här plikten framförallt omedvetet och är väldigt driven och ambitiös och lojal. Vill andra väl? Ja, då kan jag ju sitta och jobba 18 timmar i sträck. Utan att ge mig själv det jag behöver. Och, och kan, kan jag. Men frågan är hur länge det håller.
0: Ja, den där lojal egenskapen har varit problematisk för mig tror jag sitter kvar i några styrelser och på vissa jobb i fler år än jag skulle. För att, men, jag vill ju den här organisationen så väl. och Hur ska jag kunna släppa det? Men jag vet egentligen att jag har inte ork för det här. Eller jag skulle egentligen hellre göra det här. Eller vad det kan vara. Det är jätteviktigt att reflektera över vad man gör och hur vilka... Vilka diken man tenderar att hamna i på de här.
1: Oh ja, och sen är det också jätteviktigt tycker jag i alla fall att säga att det finns ju inget fasigt någonstans utanför. Så vi behöver ju också vara med om den typen av upplevelser. Och när vi då använder oss av den reflektionen, får de här insikterna och använder de insikterna till agerande. Ja men då lär vi oss mängder av saker. Man kan leda sig ut ur det och se de ser i backspeken att ja stannar lite för länge. Men jag gjorde det från det bästa jag visste där och då. Och jag har blivit väldigt rik på många lärdomar ifrån det. Och så använder man sig ut av det framöver.
0: Ja, så det var det här mönstret, det här traditionella sättet att förhålla sig till prestation och hälsa jämfört med det mer aktiva, där hälsa och prestation här ihop. Och så hade du de här sju kulturella filtrerna som har bra saker i sig men där det kan bli för mycket. Är det något mer som du tänker
1: att vi ska ta från boken? Ja det är att vi har varit inne på det. Men är det någonting, alltså igen, det finns inget, fas, <laughs> det finns inget fasit hos någon annan. Det finns mängder av bra råd, taktiker kunskap och allt det här men för att kunna göra någonting med det så behöver vi ju connecta med oss själva, alltså reflektera, okej, okay, vad av det här kan funka för mig? Inte döma ut någonting på förhand, det tycker jag verkligen inte, utan, utan mer, okej, okay, se det här vad händer om jag testar det och se hur kan det funka för mig? Och vara öppen, nyfiken, upptäcka att Alltså det här, ja, jag har testat, jag har gett en bra chans liksom. men det var, det var inte någonting för mig ja, jag lägger det åt sidan så att, vad jag menar med det här får få samla det i ett ord reflektionen att <laughs> fånga in den här reflektionen och den kommer inte naturligt då, för det finns så mycket att göra hela hela tiden det finns dessutom en fantastisk telefon med allt möjligt i sig som helt är underbar, jag älskar den tekniken men använder vi det inte medvetet så är det väldigt lätt att undra var har tiden på vägen egentligen? Och då kan man också hamna i det här ja, men hur ska jag hinna reflektera? Och det kommer du aldrig att hinna om du är fast i det tänket utan men, okej, okay, men vad händer om jag tar mig tid att reflektera? Jag behöver med att ta fem minuter varje dag. Där jag börjar lyssna in. Det finns ett strukturerat sätt att göra det här på, absolut. Men om du ska börja någonstans så hade jag börjat med att ställa mig själv frågan: Vad tänker jag på? Och hur känner jag mig? Och en del, jag var sån tidigare. Så jag var inte uppvuxen med att, hur ska jag säga, att känna det jag känner. <laughs> alltså att prata om känsla, känsla. Vad menar du? Hur jag känner. Ja, Då du, du kan du kan det funka med hur mycket värld du tänker på. Vad finns i dina tankar? Och hur har du det? För då kommer du också se att du har mängder av saker som funkar. Och många saker säkert som funkar bra. Och som du trivs med. Och tankar i ditt huvud säkert som, ja men det här är ju tankar jag trivs med. Men du kommer också upptäcka, har det här tänker jag tydligen mycket på. Eller vad mycket oro det fanns. Eller jag ältar det här. Jag undrar mycket över hur det här ska gå. Alltså vad är det är som kommer. Och då får du ut sånt på ett papper. För i reflektion så skriver du också ner under de här fem minuterna. Och det är ett fantastiskt sätt att börja närma sig själv. Närma sig sig själv, säger man också. Och också komma in i det här aktiva sättet att leda sig själv på det. Vi har både hälsa och prestation med oss. Så reflektion är någonting jag verkligen vill lägga till. Ja, det
0: låter klokt. Men istället för att ja, man alltid ta upp mobilen eller alltid lyssna på någonting så kan man ju och kanske någon av gångerna istället tänka på de här frågorna. Eller skriva ner. Vad tänker jag på? Hur känner jag mig? Hur har jag det? Ja, precis. Och vad är det just nu? Om jag så står och väntar på vattenkokaren så kan
1: jag ju faktiskt stanna och, och göra det. Oh ja, definitivt. Och ibland kan det bara vara så att du behöver tömma ur oss. Och sen räcker det. Och ibland så kan vi se här finns någonting jag faktiskt behöver ta tag i. Och då gör vi det. Ibland på egen hand och ibland tillsammans med någon annan.
0: För jag kan det ofta räcka ganska långt att bara få ur det. Säga det till någon eller skriva några rader. Jag har kommit in i det här med att skriva igen. Det gillar jag. Det, det hjälper mig mycket.
1: Och det är ju någonting. Alltså börjar man få in den att skriva. Sen igen blir är olika. En del människor har väldigt lång statssträcka och, och tycker inte att det ger särskilt mycket att skriva. Men sen så finns det vi, om jag säger vi som vi, kanske är mer som jag är mer introvert till grunden. också Till naturen men Och också har högkänslighet som ett personlighetsdrag i sig. Så märker man väldigt stor effekt av att faktiskt bara börja skriva av sig. Och skriva ner det man tänker på och det man känner och hur man har det. Helt klart det är också olika olika personer kommer att märka olika effekter av det det har jag väl ha sagt med det. Och för en är kanske
0: skriva för hand är det värsta man kan tänka sig att det kanske går lika bra att skriva på något digitalt verktyg eller tala
1: in det eller... Precis och det kan man få göra som en genväg. Ja, det kan man få göra som en genväg men om du verkligen vill ha liksom processare så är det det är bara att lyfta upp den här pennan och börja skriva ja, jag vet, på papper det är mycket för det finns, bättre. Ja vet. Ja. Det finns så många
0: bra effekter utav det. Och det behöver inte vara snyggt. Och det behöver inte vara rätt stavat eller någonting. Nej. Användbart ändå. Mm. Exakt. Ja, men superbra tips. Det känns att vi har så mycket bra information här. Vi skulle kunna prata en timme till tror jag också. Men, eh... Det tror jag med.
1: <laughs> vi <laughs> vi får... har bara skrapat på ytan. <laughs> ja,
0: vi får ta något avsnitt till sen. Jättegärna. Om vi fokuserar på dig då. Har du något som du jobbar med? Vi har ju det här återkommande inslaget bra, bättre, bäst som vi kallar det. Att bra är kanske nuläget. Något som ja, men det är okej okay, men jag skulle vilja att det var bättre. Bättre är första steget eller ett delmål och bäst är drömläget.
1: Och då, då kommer jag alltså jag kommer verkligen direkt. För jag som person... Jag är jättetacksam och också väldigt, väldigt glad över att jag... För när jag läste den frågan och tog till den så är jag alltså verkligen så här... Jag är jättenöjd med hur jag har det med min hälsa, med mina relationer, med mitt jobb. Så det, alltså verkligen. nu. Det jag insåg då, det, och det har inte kommit av sig självt kan jag säga, Utan det är ett jobb. <laughs> som jag är glad över att jag har gjort och fortsätter göra, det underhålls ju hela tiden men, men det, jag, det jag då kom fram till utifrån den så härligt inslaget var att det som är bra och okej okay, det är just där jag står med mitt företag i form av det här budskapet kring boken ja, den har börjat nå, komma ut i människor det är många, många, många som har läst den. Och jag får fantastiska mejl från människor som har läst den. Att den bidrar och gör skillnad. Och många kan relatera till det som står i boken. Och om man då tittar på bättre så vill jag ju att den ska spridas till ännu fler. Och det är inte i första hand för att jag vill sälja en bok. Utan det här handlar om... Ja, när jag skrev den här boken så hade jag en, en tydlig vision för den alltså ett syfte med den och syftet var varken att jag ska skriva en bok och kryssa av det på min bucketlist eller att, att ja, det här ska bli en bästsäljare utan syftet var verkligen att jag vill ta ställning för ambitiösa personer och visa på att det finns ett alternativ som innebär att vi kan ha de här ambitionerna och må bra. Vi behöver inte Gå på att det handlar om att göra mindre eller sänka våra ambitionsnivåer. Utan ett annat alternativ. Så vad som då skulle kunna bli bättre är ju den här normen som vi behöver bygga om. Och den normen som jag pratar om då det är att jag vill bygga om och vi håller på. Men det behöver bli bättre att vi bygger om den här normen. Där vi har ambitiösa och högpresterande personer, drivna som både har hälsan och sina prestationer med sig. Och det bästa läget är ju att den nya normen är på plats. Där det är en självklarhet att prioritera sig själv. Och där det är en självklarhet att välja det som jag behöver utifrån min hälsa. Och också vilja utveckla, förbättra, förändra det som ska förändras. Och att det är på självklarhet att vi hela tiden... Ha det här aktiva sättet att se på hälsa och prestation framför ögonen. Det vore det bästa, absolut bästa läget. Ja. <laughs> och det ska vi till. Ja. Det är mindre
0: också. Ja.
1: Jag tycker att vi har kommit
0: långt ändå. Att det är inte samma skryt om hur upptagen man är som det var för några år sedan. Men vi är inte riktigt i mål än. Jag vill ju att det ska inte vara, men antingen så tar man hand om sig själv och, och sitter på stranden hela tiden. Eller så bidrar man med någonting. Utan att man kan göra båda. För mig är de inte motsatser, men en del tycker det. Och ibland kan det kännas så att, men hur ska, hur ska jag kunna ha båda?
1: Och det du säger, det är verkligen, man kan nästan tro att du har läst boken. Där när du säger det traditionella sättet det är verkligen där. Där hamnar vi antingen eller tänker. Mm. Jag håller så med dig. Och det är också en sån fälla nästan. Jag vet när jag, började, när jag startade EAGET till exempel. Jag skämdes nästan första året. När jag, alltså, när jag sa att jag jobbade ganska mycket. Det är en uppstådskurva att starta ett företag. Men jag jobbade ju inte på ett slitsamt sätt för mig själv utan jag valde medvetet. Jag hade längre dagar och vi ska, alltså nu under pandemin till exempel. Jag, jag har gjort en resa där jag gick från att förlora 90-95% av mina intäkter på tre dagar när föreläsningar ställdes in till att då välja, okej okay, hur bygger jag upp det här igen? Hur, hur ska jag välja? Det är klart att jag har jobbat mycket mer under pandemiåren än vad jag gjorde innan dess. Men igen, jag har valt det på ett medvetet sätt. Och vet att jag behöver inte välja antingen eller. Och det finns ingen risk med det här när jag har med mig både och. Men jag vill inte förresten av mitt liv jobba så långa dagar som jag har jobbat i perioder sedan pandemin. Och det är också viktigt att säga, för det är exakt det du är inne på. det här. Har man det antingen eller antingen ligga på stranden eller <går> starta någonting eget eller jobba till exempel. Ja, men då finns det ju de som kommer att nästan shapea ut någon som säger att den jobbar och gör faktiskt en stor insats just nu. Om den inte vet med att det faktiskt går att göra det och ha hälsan med sig. Så länge man är noggrann med sin struktur kring vad du behöver som människa, vad du behöver som individ, varför du gör det du gör, varför det är viktigt för dig. Och en hel del annat också. Men hälsan och prestationerna går definitivt att ha med sig. Det går att ha Ja.
0: Jag gillar det så. man kan ha ambitionerna och må bra. Oh ja. Jag brukar säga att du förtjänar ett liv som du trivs med och det går nå dit. Ja, exakt.
1: Du ser inte någon som lyssnar, men jag har ju en segergest <laughs> för att ja, det går. <laughs> jag tror att jag hittar någon likasinnad här på andra sidan skärmen. Oh ja.
0: Ja, men vi brukar också fråga våra gäster om de har någon veckans prova på som lyssnarna kan testa närmsta veckan.
1: Mm. Och det är ju det är alltid roligt när man ska välja ut en, en sån sak. Men jag tänkte så här. Äh, att vi, <laughs> äh, det handlar egentligen om, om ett sätt att tänka på. Jag tog den, för, för det är så vanligt idag och det kanske finns många lyssnare då tänker jag som känner igen sig i det här att vi kan fastna i det här. Om jag hinner inte, eller jag ska bara, det här, att tiden blir någon slags bristvara. Att då prova på den kommande veckan att istället tänka, jag äger min tid. Och vad händer då när du börjar se tid utifrån det perspektivet? Och du äger din tid, oavsett om du är anställd, eller egenföretagare, eller studerande, eller... Föräldraledig. Därför att så länge du är här och lever det livet som du lever här på den här jorden precis just nu. Så har du ett liv. Och det är du som äger ditt liv. Och i livet så finns det tid. Det är en av de få sakerna vi kan vara säkra på att vi har. Så länge vi lever så har vi tid. Så om jag då äger den. Hur ser mina val ut den här kommande veckan? Om jag går in med det förhållningssättet i tiden. Vad var nyfiken? Jag äger min tid.
0: Ja, jag äger min tid.
1: Mm.
0: Och så kan du skriva i vår Facebookgrupp, då, Strukturpodden, hur var det att tänka annorlunda? Det här är inget att så här, göra, nu ska jag slänga bort alla trasiga pennor eller något sånt. Utan bara ändra tankesättet. Du behöver inte på ett sätt anstränga dig för något, utan bara tänka det. Och så blir det någon skillnad. Men om man nu är, som jag är jättesugen på att läsa din bok eller höra mer om vad du gör. Var kan man hitta information om dig då?
1: Då kan man hitta det på www.sandrafurlund.com. Det är hemsidan. Boken finns i webbshoppen hos bokförlaget. Och den finns också på Bokus, Ad Libris och, och de här alla bokhandlare eller som finns digitalt. Peopleandstories.se heter bokförlaget och där finns deras webbshop. Det finns också länkar till från min hemsida. Den kan man beställa där. Och sen så brukar jag, och jag har faktiskt, kan jag ju passa på att stäga här nu 10 januari 2023. att Jag har bestämt mig för att det här året så ska jag, jag började testa förra året att köra eh, utmaningar. Online och även en del alltså testat lite olika webbinarium, masterclasses och lite annat så nu har jag bestämt för att jag ska göra ännu mer av det det här året. Och det är utifrån flera olika faktorer. Så när du går in på hemsidan, håll utkik efter vad det finns för inbjudan till en masterclass eller en utmaning som då körs över Zoom. och så anmäler du dig till någon av dem som du ser där. Så är du också med och få ta del. Vi träffar varandra in i Zoom. Och så djupdyker vi inom det som bro. Ja, Vilken utmaning eller masterclass det nu är som ligger där. Har några stycken. På ingång här nu under
0: 2023. Mm. Ja, det får vi kolla in. sandra 4 hittar man
1: ja. det mesta på. Ja, det gör man. Och där finns ju också information om, om tjänsterna, om gruppcoaching och om eh, individuell coaching och om föreläsningar. Sen finns jag såklart också även på Instagram och på LinkedIn. Och då är det enkelt. Det är mitt namn bara. Sandra Furig.
0: Ja, men då får vi tacka alla som har lyssnat och hoppas att ni fick med er någonting. Jag tyckte att det har varit ett jättetrevigt samtal. Och har ni någon fråga så kan ni skicka... Antingen till Sandra eller till oss på hejsnabolastrukturpodden.se Eller i Facebookgruppen som jag nämnde, Strukturpodden. Och vi lägger upp lite länkar och annat intressant där du, där du lyssnar på det här avsnittet i din podcastapp eller på strukturpodden.se. Och så stort tack till dig Sandra! Jättekul! Tack!
1: Tack för att jag fick komma hit. Ja, <laughs> ja, ja verkligen. Tack. tack för att jag fick ja. komma. Jätteroligt att prata om det här med dig. Det här kan vi prata om flera gånger, <laughs> känner jag.
0: Det är så roligt med någon som är inne på samma spår och har mycket kloka tankar och nya perspektiv på det som jag har in mig på i massa
1: år också. Så bra att få mer av det. Ja, jag instämmer. Så vi bokar in en ny tid. Absolut. Var <laughs> det en kaffe eller ett nytt avsnitt? Det måste jag säga. <laughs> ja. Men vi säger hej då till lyssnarna i
0: alla fall så får ni ha det så bra. Så är vi tillbaka om två veckor igen med ett nytt avsnitt. Hej Hejdå! Hejdå.